0: puji Tuhan memandang seperti Tuhan memandang ya kita tahu bahwa Samuel sekali bernabi yang besar bisa salah melihat bisa salah berpasangka dalam memilih calon raja kejadian ini terjadi ketika Samuel diutus untuk mengurapi Daud dan dia waktu itu belum tahu siapa yang harus dia urapi. Karena Saul gagal menjadi raja pilihan Tuhan. Nah kita akan belajar hari ini sebenarnya sikap apa yang harus kita ambil, keputusan apa yang kita ambil supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang terjadi seperti yang sudah dicatat dalam Alkitab. Terus sebelumnya kita akan lihat dalam dunia ini ada satu falsafah. Ini dalam satu... suku atau bagian tertentu di Indonesia ini ada satu prinsip atau falsafah yang dikenal dengan nama bibit, bebet, bobot. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lazim sudah sering kita dengar. Saya ingin sedikit mengulas tentang ketiga hal ini. Ada yang disebut dengan bibit, bebet, bobot. Biasanya ini menjadi satu patokan ketika seseorang hendak mencari pasangan atau mencari menantu atau menyetujui seseorang untuk menjadi masuk dalam keluarganya. Nah mereka biasanya pakai tiga keteria ini dan mereka sebut bibit, bebet, dan bobot. Apa itu bibit? Katanya, ini sesuai yang saya baca di artikel kompas, dikatakan katanya bibit itu adalah latar belakang keturunan calon. Atau ini penting, latar belakang. Atau mungkin sebagian di kita menganggap tidak penting. Kalau menurut saya ini penting. Mengapa? Karena sejarah membuktikan bibit atau keturunan ini penting ternyata. Pernah dicatat ada satu penelitian tentang dua keturunan. Yang satu keturunan hamba Tuhan, yang satu keturunan penjahat, yang satu hamba Tuhan ini namanya Jonathan Edward. Dan yang penjahat ini namanya Max Dukes. Jonathan Edwards dikenal sebagai seorang teolog. Keturunannya dicatat. Seorang yang takut Tuhan. Ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi senator, ada yang menjadi dokter. Tapi Max Dukes dicatat keturunannya. Di situ tidak dicatat ada keturunannya yang bertobat dan dosa terus berlanjut. Keturunan ketiga keempat seperti dicatat dalam keluaran 34. Ada jadi pelacur, ada jadi penjahat. Jadi kita lihat keturunan penting gak? Penting, bibit itu penting. Bebet, katanya ini menyangkut tingkat sosial, tingkat ekonomi. Bisa dilihat dari cara dia berpakaian, etiket dia, bagaimana dia berkata-kata. Apakah ini penting? Ada atau menganggap, oh itu nomor dua, tidak penting lah. menurut saya ini penting. Itu menunjukkan bagaimana dia bersosialisasi dalam satu masyarakat. Dan, dan disebut dengan bobot. Bobot itu katanya menyangkut bagaimana pribadi seseorang itu dalam pekerjaannya, dalam cara dia melakukan pendidikannya atau menyelesaikan pendidikannya, kepribadiannya, apakah dia mau kerja keras, mau usaha, apa ini penting? Kok ini penting? Jadi satu prinsip yang baik, bibit, bebat, bobot. Suatu yang baik. Tapi ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, memandang seperti Tuhan memandang, apakah ini sesuatu yang cukup untuk kehidupan seorang anak Tuhan. atau dia mengiringi Tuhan, cukup hanya melihat hal-hal yang jasmannya. Ini sudah satu yang penting, karena nanti kita akan lihat, Ternyata, Saul banyak memenuhi kriteria kalau kita hanya melihat dari segi jasmani. Tapi ini tidak cukup buat Tuhan. Tuhan bukan hanya memandang jasmani. Sebenarnya disampaikan oleh beberapa rekan. Tuhan memandang hati. Disampaikan oleh Bapak Gemara juga. Jadi kita ingin melihat dan belajar pagi hari ini. Ada sesuatu yang lebih, lebih dalam. Lebih penting Dimana Tuhan Mengutamakan hal itu Yang pertama Tuhan itu punya kriteria yang jauh melebihi Hal-hal yang kita sudah sebutkan tadi Bukan salah Itu satu yang penting yang kita sudah dengar tadi Tapi ada yang kurang Yang pertama Saya mendapatkan ini juga saya dapatkan dari Hasil Dari Pembicaraan atau diskusi dengan teman-teman Sama komsel Banyak saya dapatkan di situ. Yang pertama supaya kita bisa memandang Seperti Tuhan memandang Yang pertama Jangan fokus pada manusia Manusia itu bisa Berarti diri sendiri Bisa teman kita Bisa atasan kita Bisa keluarga kita Semua yang berhubungan dengan Manusia Tadi ketika awal saya katakan ada bibit, ada bebek, ada bobot. Itu adalah semua adalah hal-hal yang menyangkut manusia. Tapi kita belajar, kita lihat mengapa orang sekali bersaul bisa gagal dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia harus diganti oleh Daud yang Tuhan katakan orang ini berkenan kepadaku. Kalau kita lihat suatu pandangan. seperti ini saya banyak pakai Saul. E, ibu bapak jangan bosan karena kita akan lihat satu kualitas lain dari Sawal Mungkin kita lebih banyak melihat sisi negatif, betul Saul itu banyak sisi negatifnya. Termasuk dalam akhir hidupnya dia memanggil awah, kedukun, orang tenung, satu titik ngadir dalam hidup dia, dimana dia sempat membunuh atau menghabisi semua. orang-orang tenang, tetapi dalam akhir hidupnya dia malah ke arah sana. Kita lihat di sini, suatu pandangan yang hanya melihat segi jasmani saja itu sangat berbahaya. Seorang saudara kita di komcel mengatakan ini menyangkut humanisme. Apa itu humanisme? Humanisme adalah suatu filsafat atau suatu pemikiran yang mengedepankan nilai-nilai dan kedudukan. manusia serta menjadikannya sebagai kriteria utama dalam segala hal jadi semua yang menyangkut tentang manusia itu ada satu yang terpenting, itu satu prinsip dalam humanisme dan ini dilakukan oleh orang Israel ketika orang Israel meminta raja dikatakan di situ mereka menginginkan seorang seperti bangsa-bangsa lain Sesuatu yang bisa dilihat Bisa diabdikan secara fisik Bisa memimpin secara fisik Ada yang disebut dengan raja Ada disebut dengan istana Semua itu adalah hal-hal fisik Ini menjadi satu perenungan buat kita Dalam kehidupan kita Dan juga gereja Apakah ini menjadi utama Dalam kehidupan Karena kita bisa lihat secara humanisme Saul itu seorang yang sukses orang yang hebat dikatakan sebelum Samuel menguapi Daud kalau kita lihat beberapa pasal sebelumnya di situ dikatakan Saul membebaskan orang Israel dari penindasan orang Filistin di situ dikatakan ada kepahlawanan Saul orang Filistin menjadi terganggu menjadi takut karena orang Israel mempunyai raja sekarang yang memimpin. Dan raja ini dikatakan seorang pahlawan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Ada ayat yang Saul itu seorang pahlawan. Seorang yang sukses dalam memimpin rakyat Israel melawan musuhnya. Dan dikatakan juga Saul itu adalah pilihan. Dikatakan dia secara jasmani, satu kepala lebih tinggi dari orang rata-rata di Israel saat itu. Dia punya keunggulan. Dia punya kepemimpinan. Dia punya sesuatu yang baik. Sayang, sesuatu yang baik ini tidak berlangsung lama. Kita bisa lihat di sini, ketika seorang hanya fokus pada segi jasmania atau manusia, di situ selalu tidak akan bertahan lama. Kita lihat sebenarnya saul ini dipilih dari suku yang kecil. Itu pengakuannya sendiri, suku benyamin, suku yang tak kecil. Di sini bukan artinya orangnya kecil-kecil. dikatakan suku benyamin itu banyak pahlawan bahkan bisa memakai umban pergelangan kiri pahlawan yang luar biasa dan dikatakan di situ dipilihlah melalui undian saul dari suku benyamin suku yang jumlah orangnya paling sedikit karena dosa yang mereka lakukan saat masa lalu dosa dosa seksual dan melawan tuhan dan dari suku yang terkecil ini dipilihlah dikatakan di situ marga yang terkecil suku kis Dan dikatakan disitulah Saul muncul. Dan dia katakan siapakah aku ini? Sehingga dipilih Tuhan. Jadi kita lihat ada sifat-sifat yang baik di awal. Ketika Saul dipilih menjadi pilihan untuk menjadi raja Israel. Nah tetapi kita akan lihat. Ada sesuatu yang menarik yang Saul lakukan. Hanya tidak langsung lama. Diperkirakan mungkin ada yang menaksikan 2-3 tahun dia menjadi raja hatinya berubah. Kita akan lihat di satu Samuel pasal 15 ayat 15. Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan pada kita bahwa ketika seorang memfokuskan yang utama itu adalah sisi manusia, kemanusiaan manusia, humanis itu akan sangat berbahaya dan sejarah dan juga kita membuktikan hanya membawa kegagalan. Satu Samuel pasal 15 ayat 15. Saul menjawab Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek Sebab Rakyat menyelamatkan kambing domba Dan lembu-lembu yang terbaik Dengan maksud Untuk mempersembahkan korban Kepada Tuhan Allahmu Tetapi selebihnya telah kami tumpas Di sini ada perataan Saya berikan yang terbaik Untuk siapa? Untuk Tuhan Jadi kalau kita katakan apakah Saul bukan orang yang baik tanda kutip dia orang baik dia dia katakan saya kerja untuk Tuhan kita lihat selanjutnya ayat 20 1 Samuel 15 ayat 20 lalu kata Saul kepada Samuel aku memang mendengarkan suara Tuhan aku mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disebut Tuhan aku mengikuti jalan disebut Tuhan Kepadaku dan aku membawa agak aja orang Amalek tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas Ini adalah alasan-alasan Saul yang nyatakan kepada Samuel Ayat 21 Tetapi Rakyat mengambil dari jalan itu Kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik Dari tangan yang, di, yang dikhususkan untuk ditumpas itu Untuk mempersembahkan korban Kepada Tuhan Allahmu di Gilgal Kita lihat ini Baik Secara manusia Belum tentu baik, belum tentu benar Di mata Tuhan Kita sering melakukan seperti Saul. Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Tuhan, saya mempersembahkan untuk Tuhan. Nah, yang jadi masalah. Apakah benar demikian? Saul selalu memberikan yang baik pada rakyatnya. Kalau kita lihat, seperti di 1 Samuel 15, ayat 4 situ terlihat bahwa Saul itu melakukan semuanya. Dia termasuk raja yang cukup royal, dia mau bagikan yang baik untuk rakyat dia dia mau memberikan kedudukan untuk pahlawan-pahlawannya upah yang baik untuk pahlawan-pahlawannya tetapi sebenarnya ini alasannya ke dalam yang dia lakukan kita kan lihat di pasal 15 ayat 24 dikatakan berkatalah Saul pada Samuel aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu nah ini alasannya tetapi aku takut pada rakyat Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka Dia lebih takut pada manusia Dibandingkan takut pada Tuhan Itu adalah suatu Keputusan yang selalu ambil Sampai akhir hayat dia Kita lihat di sini Pesan ini Membawa kita untuk Berhati-hati, karena kita selalu diperhadapkan Dengan keputusan-keputusan Yang harus kita ambil Apakah keputusan kita untuk menyenangkan Manusia Atau menyenangkan Tuhan Mungkin kita pikir Tuhan saya ini kan buat Tuhan tapi dalam hati yang terdalam karena saya ingin dilihat manusia. Ada seorang saudara di Ketua dia katakan sesuatu yang membuat saya berpikir betul. Gitu. Yang dia katakan dia katakan e, ini pakai bahasa saya sendiri. Kurang lebih seperti ini isinya. Dia katakan saya takut katanya. Jangan-jangan suatu saya melayani Saya melayani untuk dilihat gembala. Saya melayani untuk dilihat ketua. Saya melayani untuk dilihat jemaat. Satu pengakuan yang jujur. Ketika fokus kita hanya untuk menyenangkan manusia sehingga Tuhan katakan bukan itu yang Tuhan cari. Saul seharusnya memusnahkan lembu yang baik itu Lembu yang banyak itu Dan membunuh semua orang malek Seperti yang Tuhan perintahkan Tapi pertimbangan-pertimbangan manusia Kadang-kadang berpikir sayang Bukankah ini hal yang baik ini Akan lebih Indah kalau dipersembahkan untuk Tuhan Apa ada yang salah dalam hal ini Tapi Tuhan katakan Tuhan lebih melihat Ketaatan, kita akan lihat sini ya Di fasal 1-15 ayat 22 Dia sudah katakan Tetapi jawab, Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, Tuhan berkenan. Tapi sama seperti mendengarkan suara Tuhan atau apakah itu sejajar, apakah itu sama kualitasnya dengan taat kepada Tuhan? Di sini pertanyakan, mana yang lebih penting? Memberikan kepada Tuhan atau taat kepada Tuhan? Dan situ katakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik. daripada korban salem pilihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. dengan kata lain, terjemahannya kata-kata taat itu lebih baik di mata Tuhan ini adalah kesalahan sawah yang bisa kita pelajari dan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ketika kita hendak memutuskan sesuatu apakah kita berjalan dengan apa yang kita anggap baik Tetapi Tuhan anggap itu salah, anggap Tuhan itu tidak setia, Tuhan anggap itu tidak taat. Atau kita mau taat pada Tuhan, melakukan apa yang firman sudah tuliskan, sudah disampaikan oleh Tuhan sebagai penuntun dalam hidup kita, walaupun sepertinya itu tidak baik di mata kita. Tapi saya percaya Tuhan lakukan semuanya adalah yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin menurut kita Tuhan sepertinya dia tidak baik. Tuhan tahu yang terbaik. Jadi ini, fokus itu sangat penting. pada Fokus pada siapa kita tujukan. Ketika kita fokus pada manusia, orang akan mengatakan berbuatlah baik. Saudara kita, saya mengatakan berbuatlah baik. Maka engkau mendapatkan amal, mendapatkan balasan. Apa itu satu salah? Tidak salah. Tapi apakah itu yang utama? Itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah itu yang utama? Karena ketika saya kuliah seorang hamba Tuhan mengajarkan tentang gereja dan dia katakan gereja harus bercermin sekarang. Apakah hal yang utama? Kebaikan. Atau itu yang utama yang Tuhan perintahkan? Atau Tuhan katakan taat. Patuh pada perintahan Tuhan. Itu yang utama. Kebaikan tidak salah. Tapi mana yang utama? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Itu menjadi satu fokus yang harus kita lakukan dalam hidup kita memilih untuk perat dahulu jadi kita yang pertama ini kita harus sangat berhati-hati karena dunia sekarang ini mengajarkan sesuatu yang kelihatannya baik secara manusia tidak salah tapi bukan yang utama yang kedua saya dapatkan bahwa ini juga sama kita dapatkan atau saya dapatkan dari rekan-rekan sama komsel yang banyak memberikan input waktu kita berdiskusi. Saya berjudul, jangan alihkan fokus. Jangan alihkan fokus. Kita lihat pertama, masa-masa awal Saul, dia begitu berprestasi, tidak ada masalah. Tetapi dengan berjalannya waktu, mulai terlihat fokusnya beralih. Saul, ketika dia menjalani perannya sebagai raja, fokusnya mulai beralih kepada saya, saya, saya. Itu bisa lihat sepanjang catatan di Satu Samuel, apa yang dilakukan Saul itu adalah untuk ketenaran saya, untuk kemenangan saya, untuk kerajaan saya. Sehingga dia ketika melihat Daud, dia katakan orang ini akan merebut kerajaan dari tanganku. Nah, harusnya Jonathan menjadi raja. Dia kelihatan bodoh, Jonathan. Kamu itu harusnya jadi raja, bukan Daud. Jadi dia hanya melihat kepentingan pribadi. Tapi kepentingan kelompok. Walaupun ya banyak memberikan upah kepada penolong-penolongnya, pada yang mendukung dia. Tapi semua untuk dirinya, kepentingan dirinya. Tidak dikatakan Saul melakukannya untuk kepentingan Tuhan. Itu yang membuat Dia berbeda dengan Daud. Ada juga yang saya melihat di Alkitab. Contohnya seperti Esther. Esther ini adalah seorang yang kita tidak perlu baca ayatnya. Sudah sangat terkenal. Kita sudah sangat sering baca. Esther ini dipilih atas anugerah Tuhan dari kaum awam. Rakyat yang menjadi budak. Orang Israel, orang Yahudi saat itu menjadi budak. Dia angkat menjadi ratu. Seorang yang dari bawah, yang tidak diperhitungkan. Sama seperti Saul, yang katuhan tinggi. Yang satu menjadi raja, yang satu menjadi ratu. Sama-sama baik di awal. Tidak ada masalah. Sampai ujian itu datang. Dan ujian itu mengharuskan Saul, Esther, mengambil keputusan. Saya akan fokus pada Esther. Kita ketahui ketika Haman hendak menghabisi orang Yahudi disitu Esther harus mengambil sikap dia adalah orang Yahudi dan dikatakan disitu Mordekai mengingatkan Esther, kamu harus bertindak, mengapa? karena kamu orang Yahudi, kamu pun akan sama mengalami hal yang buruk jika engkau diam saja, Mordekai katakan siapa tahu melalui kejadian ini engkau mendapat perkenanan Tuhan, jadi kita lihat di sini Daud, Esther mencari perkenanan Tuhan Saul tidak mencari perkenanan Tuhan Esther ketika dia tahu ada satu masa-masa sulit Bagi dirinya, bagi bangsanya Dia harus ambil satu keputusan Apa yang dia lakukan? Dia ajak semua berpuasa Merendahkan diri Mencari perkenanan Tuhan Terus Saya perenungkan ya Sebenarnya Esther ini Kedudukannya sudah enak dia sudah aman minimal dia istirahatnya mungkin dia dapat sesuatu yang lebih khusus atau banyak orang yang melakukan dengan kata lain pindah keyakinan kita kan lihat di dunia ini banyak orang yang pindah keyakinan untuk mendapatkan keamanan kenyamanan dalam hidupnya Esther bisa melakukannya dia bisa Merubah sukunya. Dia bisa merubah kebangsaannya. Tapi Mordekai katakan, kalau kau tidak melakukan, Tuhan akan pakai orang lain untuk melakukannya. Dan Esther mengambil keputusan, saya akan melakukan. Dia cari perkenanan Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Mencari apa yang Tuhan inginkan. Dikatakan Esther itu disukai oleh semua orang. Dia bukan orang yang Boleh dikatakan Bukan seseorang yang ketika orang melihat Dia acuhkan Dia bisa menyenangkan atasannya Dia taat pada mordekai Dia menyenangkan hati raja Jadi saya lihat Saya ini menjadi satu sifat Dia mencari perkenanan raja Disini sini maksudnya raja duniawi Dia mencari perkenanan raja Sesuatu yang luar biasa karena di situ mempunyai saingan yang sangat banyak ratusan perempuan dibawa untuk raja pilih. Tapi mengapa dia terpilih? No anu Tuhan ada perkenanan raja itu yang dia cari perkenanan raja. Bagi kita sebagai orang percaya pertanyaannya apakah kita juga mencari perkenanan raja? Saya, Ibu bapak saudara, apakah kita mencari perkenanan raja atau perkenanan manusia? Ketika, saya mengingat ketika Elisa dan bujangnya Gehasi saat itu, bujangnya ketakutan karena dikepung oleh pengawal-pengawal atau tentara raja, kelihatannya Elisa tenang-tenang saja. Dan dia katakan, Gehasi lihat yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka dan Tuhan bukakan atau Gehasi dan dia melihat. oh benar Tuhan tidak diam Tuhan tidak tidak maksudnya Tuhan tidak membiarkan umatnya begitu saja di pelajaran ini kita lihat bahwa Esther punya iman Esther ingin memperkenan raja dan dia ingin memperkenan Tuhan dengan cara apa mencari perkenanan Tuhan puasa doa dan kita lihat Tuhan jawab Tuhan bela dan ada kemenangan ketika orang berjalan bersama Tuhan. tanyanya lagi, apakah ini cukup sampai di situ? Apakah kita cukup puas dengan kemenangan yang Tuhan berikan dengan perkenanan Tuhan ini? Apakah itu disebut dengan perkenanan Tuhan? Mari kita lihat di Matius pasal 26 ayat 53 sampai 54. Matius pasal 26 ayat 53-54 Atau kau sangka, ini adalah Yesus mengatakan di Gacemani Bahwa aku tidak dapat berseruk pada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku Ayat 54 Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi? Yang tertulis dalam kitab suci Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian Ada satu langkah yang lebih mulia, yang selaras dengan keinginan Tuhan. Kita lihat tadi, Gehasi hanya sebatas melihat. Tetapi Yesus tunduk, Yesus taat kepada rencana Tuhan. Yesus melihat inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya. yang harus dia lakukan, jadi ini satu langkah yang lebih jauh lagi Puan -puan, Tuhan memberikan pada kita pesan atau visi di tahun ini memenang jauh, lebih jauh ke depan Esther bisa memenang jauh lebih ke depan, mengesampingkan ketandingan pribadinya Yesus pun sama di sini. Yesus memenang jauh lebih ke depan dengan cara apa? dengan cara taat lebih suka taat, lebih suka menderita dibandingkan mengalami kemuliaan, kemenangan Dia akan dimuliakan, tapi saat itu dia memilih untuk menderita. Dia memilih untuk taat pentahbapak. Kedua hal ini ini boleh menjadi perenungan untuk kita. Apakah kita mau memandang seperti Tuhan memandang? Apakah kita mau melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Ide pertama, jangan fokus pada manusia. Itu adalah kesalahan terbesar Saul. Dan kita jangan ulangi kesalahan Saul yang terbesar ini. Dan yang kedua adalah jangan alihkan fokus. Kita terus fokuskan mata kita kepada Tuhan. Dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar taat untuk apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan ambil keputusan yang tepat. Akhirnya sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.